0: Vivimos un estrés casi turbulento a diario. Durante los últimos años las noticias nos hablan de enfermedad, pandemia, crisis. ¿Está cansado de eso? ¿Ha sentido las ganas de renovar su energía, hacer cambios en su hogar, darle más vida? a su ambiente laboral hoy en marketing y tecnología 3.0 la brand partner Vilma Pérez nos explicará qué es el Feng Shui y cómo esta milenaria filosofía china nos puede ayudar a mejorar nuestro entorno en el hogar y en la empresa mi nombre es Jairo Molina y esto es una tendencia y se llama marketing y tecnología 3.0
1: Marketing y Tecnología 3.0 El programa de Voz Caribe 89.6 FM Estéreo Jairo Molina
0: Su utilidad ya no es la misma se desconcentra fácilmente, tiene problemas para conciliar el sueño, está atrapado en un laberinto de desorden y nada le sale bien. Quiero decirle que el programa de hoy es para usted. Sí, para usted. Así que quédese conectado con nosotros. El programa de hoy pinta exquisito. Hoy hemos invitado a la brand partner Vilma Pérez, contadora pública de profesión especializada en auditoría experta en el área inmobiliaria y amante del Feng Shui. Gracias Vilma por aceptar nuestra invitación, bienvenida.
2: Gracias Jairo por tu invitación, te agradezco mucho este espacio para conversar de este tema tan interesante que es el
0: Feng Shui. Vilma, como una contadora pública que ve números por todos lados, elige meterse en las aguas de, de lo espiritual, especialmente en una doctrina como esta, como, como lo es el Feng Shui.
2: Eh, Jairo, yo soy una persona pensionada y siempre me gustó el tema inmobiliario. Me parece algo apasionante encontrar el lugar ideal para vivir y tener la casa soñada. Así que cuando ya salí de, de pensionada, eh, decidí darle un giro a mi vida y dedicarme a esta área que siempre me gustó. Es así como incursioné y los clientes también decían, ay, pero esta casa me gusta, pero siento como que no, hay algo que no me, no me siento del todo bien. Otra gente se sentía muy feliz al encontrar un espacio, y yo siempre he sido curiosa, siempre he sido investigadora, y este tema, hace unos años empezó a, a, a conversarse en Colombia y en Barranquilla, pero sí. yo no encontré realmente, digamos, gente que lo manejara. Entonces, de, de mi propia cuenta empecé a investigar, a comprar libros, a leer y aplicarlo en mi casa. Y también con amistades. Y les gustó mucho y se sintieron que la cosa había mejorado. Entonces, digamos, empezó como un hobby. Y bueno, ahora que estoy en la parte inmobiliaria, también lo aplico con mis clientes.
0: Vilma, algo que me llamó la atención de lo que nos enviaste y que usaste un término de ese mundo inmobiliario, para definirlo, fue que... Una de, sus, de tus motivaciones es dejar cada metro cuadrado mejor de lo que lo encontraste. Bien, me gustó.
2: Pues tú sabes que uno de los propósitos que debe tener el ser humano es dejar su, su mundo mejor de lo que lo encontró, ¿no? Es claro. decir, crecer, prosperar, mejorar, eh, colaborar con su entorno, con su gente, su familia, con la humanidad, En otro de otras palabras, puedes decirlo de otras palabras. Y que más que, bueno, que trabajando precisamente con metros cuadrados, como es la parte inmobiliaria, eh, bueno, dejar esa, ese entorno mejor de lo que lo encontraste, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Y hablando de mejorar eh, cada metro cuadrado, hoy, hoy sábado, eh, les recomendamos una serie. Hoy recomendamos series. limitamos a ver... Una que está relacionada con, precisamente con este tema que estamos tratando el día de hoy Se trata mmm, de la serie que es emitida en la plataforma de streaming de Netflix Y es A Ordenar con Mary Kondo Escuchemos eh, el tráiler oh,
1: Se ve emocionada
2: Estoy emocionada porque amo el desorden
0: Es una batalla sin fin contra el
1: desorden de clutter.
2: Quiero que todo sea más simple y no sé cómo
1: hacerlo. Con la llegada del bebé habrá más caos. Oh, Dios, tenemos muchas cosas.
2: Acá. Hola, soy Marie Kondo. Mi misión es llevarle felicidad al mundo a través del orden.
3: Marie Kondo, la reconocida autora y experta en organización de renombre mundial, se dedica a inspirar al mundo a elegir la felicidad con el método CONMARIE.
0: Importando una receta de oriente a occidente, Marie Kondo, una japonesa que ama el desorden, así como dice ella, y por supuesto, te ayuda a organizar mm, tu espacio, mirándolo desde la serie, ¿no? ¿Has visto esta serie, Billman? ¿Y si, si la has visto, qué te parece?
2: Mm, he visto unos cuantos capítulos, pero te cuento que tengo dos libros de Mary Kondo. También como Mary Kondo me encanta organizar. Eh, cuando trabajaba, pues en, en la parte contable, pues organizaba. Es que, que eso es parte de, de un buen contador organizar. Eh, y tú te das cuenta, cuando tú entras a un lugar desordenado, tú no te sientes bien, te sientes cansado, te sientes de mal genio. No puedes trabajar bien. Entonces es importante tener orden. Eso es parte de, de ser próspero.
0: Bueno, y hablando precisamente de Marie Kondo, ¿sabes, Vilma, que hace... Un par de meses, eh, atravesé por un, un periodo, un mal momento en eh, temas de salud. y El libro de La Magia del Orden, de Marie Kondo, me ayudó a mejorar un poco eh, mi espacio en el hogar. Hoy recomendamos este libro, que para mí es una joya del orden. No es fácil, pero si lo logras, te va a favorecer mucho La Magia del Orden, de Marie Kondo. Dices que tienes ya unos cuantos libros de ella, ¿no?
2: Tengo dos, la magia del orden y la felicidad después del orden.
0: Bueno, estamos ahí como que conectados, ¿no? Estamos un poco conectados. Tenemos una forma en que se puede contactar con nosotros. Si desea más información acerca del programa o sugerencias, escríbanos a la línea de WhatsApp 314-570-4701. Repito, 314-570-4701. Estamos en Facebook con el nombre de Marketing y Tecnología 3.0 y tenemos una cuenta... En Twitter, Marquitec 30, Marquitec 30. Además también nos puede seguir en el blog jairomolina.wordpress.com o seguirnos como podcast en iBox e y Spotify. Vamos a la entrevista. Y hemos preparado la biografía de, de Vilma en la voz de Diana Reales. Escuchémosla.
3: Pérez, orgullosamente barranquillera, contadora pública de profesión especializada en auditoría, durante los últimos seis años se ha dedicado al área inmobiliaria, le encanta ayudar a las personas a encontrar la vivienda adecuada, una sensación que define como maravillosa, al ver la felicidad de sus clientes al hallar su nuevo hogar. Esta faceta la ha impulsado a sumergirse profundamente en la investigación del feng shui para ayudar a crear espacios armónicos en el entorno de las personas que solicitan sus servicios. De niña le encantaba observar la naturaleza, ver revolotear las mariposas, Piensa que los seres humanos somos como ellas, que es posible transformarnos, desplegar las alas y volar hacia nuevos horizontes si lo queremos y encontrar otras oportunidades. Por eso, su lugar favorito es la naturaleza. Buscar la felicidad y soñar como Chris Gardner en Busca de la Felicidad, su libro preferido que al momento de leerlo la atrapó con su mundo mágico, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Su misión en estos momentos de la vida es ayudar a poner en orden el entorno en el que se mueve. Si alguien lo desea, le enseña de mil amores y lo hará con mucho gusto, porque es su pasión, la hace feliz, quiere dejar cada metro cuadrado un poco mejor de lo que lo encontró. Si alguien duda de lo bueno de la vida y no quisiera seguir más adelante porque solo ve oscuridad, le diría, todo pasa, después de la tormenta, el sol vuelve a brillar.
0: Vilma, ¿está completa la biografía?
2: Muy linda. Espectacular.
0: <risa> la carta abierta, Vilma. ¿Qué es eh, eh, el Feng Shui y si tiene algo raro que hay que temerle? Hay personas que lo relacionan con fuerzas espirituales raras o con algo negativo.
2: No, el Feng Shui simplemente es el arte de armonizar al ser humano y su entorno. Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez por qué te has sentido feliz en un lugar o porque uh -huh. te sientes mal, si te has sentido feliz es porque en ese lugar hay Feng Shui bueno y si te sientes mal es porque hay un Feng Shui que está desequilibrado o por decirlo está malo eh, no es algo de temer, simplemente es mm, equilibrar las cosas tal vez por ser una corriente de oriente que tiene otros símbolos y otros códigos la gente lo puede malinterpretar con otras cosas. Sí. Pero al tomar esos símbolos y códigos y pasarlo a, nuestro, a nuestra cultura occidental, perfectamente lo puedes aplicar acá.
0: Bueno, entonces, ¿qué es el Feng Shui?
2: El Feng Shui es el arte de armonizar al ser humano a través de su entorno.
0: ¿De qué manera deci decimos entonces eh, el Feng Shui armoniza la energía en una empresa? o ¿Qué beneficios aporta?
2: En las empresas, eh, digamos, la energía de una empresa se armoniza cuando todo está en equilibrio, está en orden. Eso redunda en la productividad y en la salud de los empleados. Además, un ambiente en paz, un ambiente en calma, un ambiente que te permite realizar el trabajo de una manera agradable y armoniosa, pues genera muchísimo, muchísima productividad y... Eso se transmite a través de los productos y de la actitud de los empleados. No es lo mismo tener un empleado estresado a tener un empleado contento. No es lo mismo tener un ambiente de trabajo que no te permite tener las cosas en orden, eh, la luz está deficiente, tienes calor, hay un mal olor. Todo eso afecta eh, tu productividad.
0: Se, se escucha de sitios, empresas, eh, viviendas que son de miedo hasta las alquilan para, para hacer películas de terror. Vilma, ¿hay a través del Feng Shui algo para cambiar eso?
2: Sí, claro, totalmente. Lo que sucede es que, digamos, las casas y las empresas o los sitios donde nosotros habitamos, por decirlo así, tienen, tienen vida. Eh, al estar abandonados o al estar descuidados, esa misma vida se va como muriendo, como deteriorando. Lo que hay que hacer es volver a renovar, a limpiar, a pintar. Digamos, inclusive si puedes hacer oración a, pues, a Dios, a, a, al ser que tú tengas como tu ser divino, todo eso te ayuda a limpiar esos espacios. Eh, todo lo que esté falto de brillo, lo que esté roto, lo que esté desteñido, lo que represente eh, como dejadez, eh, pobreza, eh, todas esas cosas hay que deshacerse de ellas. Lo que esté roto, lo que esté dañado. No dejar que nuestros ambientes se llenen de, de cosas por arreglar, de, de cosas oxidadas, de cosas partidas, de cosas que, que de pronto la, la pegaste y la volviste a usar. no, Hay que salir de todo eso porque todo eso genera esa falta de vitalidad en los espacios. Y tú también te vas a ver eh, afectado porque viendo las cosas así como que, ay, me tocó pegarlo porque no tengo para comprar el otro, eh, voy a esto oxidado, medio lo pinto, y vuelvo y lo uso, es como si tú mmm, tampoco te, te sientes próspero, ¿sí? ¿sí? Que te tienes que conformar con esas cosas dañadas, rotas, oxidadas, eso, eso también te lo, te lo, tú poco a poco lo vas aceptando y se va haciendo tu, tu entorno, tu energía. Entonces la idea es eh, todas esas cosas salir de ellas. Y aunque tú no lo creas, tú sales de ellas y te llegan las nuevas. O sea, abres espacio, al tú desocupar un espacio, inmediatamente te llega algo con que llenarlo. Entonces salir de todas esas cosas que no nos funcionan, que no nos sirven, y verás que la prosperidad llega a tu espacio y a tu vida.
1: No tienes que creer en el Feng Shui para que funcione. Solo sé que me trae dinero. Donald Trump
0: Vilma, en fin, eh, si una persona desea cumplir esta cabalidad, no es necesario que crea, sino hacerlo y le funciona. En el caso de Donald Trump dice que no es necesario creer, yo lo hice y me está funcionando.
2: Sí, yo pienso que sí, que no es necesidad de creer, simplemente funciona. ¿Y funciona por qué? Porque tú al liberar tus espacios de cosas que no te sirven, mira, eso es algo increíble. Tú solamente con liberar tus espacios y ponerte tú mismo a ordenar, algo interno sucede que también liberas tu mente piensas mejor, se te ocurren ideas nuevas, entran oportunidades nuevas. Entonces, bueno, el Feng Shui también tiene varias escuelas eh, donde hay un mapa que se llama el mapa del Bagua. Ese mapa ubica en tu casa o en tu empresa, digamos, el sector de la salud, el sector de la riqueza, el, de, el sector de los benefactores, entonces supongamos que el sector de la riqueza queda en el patio de tu casa y tienes ese patio completamente lleno de cosas viejas que no te sirven, de chécheres, ¿cómo te va a llegar la riqueza? Si tú coges este patio, lo pintas, lo limpias, lo llenas de matas bonitas, eh, haces un lugar hermoso para estar ahí, para hacer un asado, para compartir con tu familia, ¿cómo eso no te va a traer prosperidad, dime tú? ¿Tú de pronto en una reunión con esos amigos o con tu familia te llega una oportunidad de negocio, les llega una idea. Sí, entonces esa es otra escuela del Feng Shui que utiliza ese mapa donde podemos ubicar en nuestra casa esos sectores y activarlos. Pero facilito, para activar un buen Feng Shui en tu casa, tenla limpia, tenla organizada, tenla bonita, agradable, armónica.
0: Y así también debe suceder en, en una empresa, ¿no?
2: Lógicamente, en las empresas sucede igual. Es más, tú puedes hacerle un Feng Shui especial a cada oficina y el Feng Shui general para la empresa. Hay muchas maneras de aplicarlo.
0: ¿Es el Feng Shui una creencia popular o tiene una base científica?
2: Puede tener, sí, es posible que tenga una base científica. Mucha gente cree que es algo simplemente popular. Yo no, no estoy como pensando si tiene una base científica o no. Yo lo único que sé es que funciona, que me siento mejor, que la gente se siente mejor y eso es lo que yo, lo que yo deseo. Allá los científicos que se pongan a investigar todo eso y, <ríe> y nos cuenten.
1: Trata a tu hogar como tratas a tu mejor amigo, Rodi Kachi.
0: ¿Eso quiere decir que la casa es un ser viviente?
2: Claro, la casa es como un ser vivo, eh, que tienes que alimentar, que tienes que bañar, que tienes que ponerla bonita. Mira, ahora que me estás diciendo que si esto tiene que ver con, con la parte científica, yo diría que sí. Por ejemplo, el tema de los colores. Eh, ya la psicología ha informado que los colores afectan al ser humano porque transmiten sentimientos y emociones. Por ejemplo, ¿cómo te sientes tú trabajando en una oficina pintada de gris? ¿O cómo te sentirías en una oficina pintada de un verde claro? Completamente distinto, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjate que si la psicología, que es una ciencia, admite que los colores influyen en las personas y mejoran su, su, su ánimo y su productividad. Yo sí pienso que el Feng Shui tiene bases científicas. Las plantas que también son importantes en el Feng Shui eh, purifican el aire, ¿cierto?
1: Sí. Por ejemplo,
2: esta planta que se llama, que le dicen lengua de suegra, le dicen también la indestructible. La NASA ha dicho que es la planta que más oxígeno te da entonces fíjate tú como algo que uno podría decir bueno simplemente es una planta son ideas populares pero fíjate que tiene también su base científica si tú tienes esa planta eh, digamos cerca o en los jardines ya sabes que tu aire está mucho mejor un aire que, que estás respirando que no va a tener tanto contaminante como de pronto si tuvieras otra planta completamente distinta entonces todo tiene su su uso que nos beneficia para nuestros propósitos ¿no? sea, de, de, sea de nuestro hogar o de nuestra empresa
0: ok hoy también recomendamos otra serie y también en Netflix que tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, se llama Minimalismo, menos es más escuchemos el trailer todo comenzó con una pregunta ¿cómo podría ser mejor tu vida con menos?
1: es más ¿Por qué crees que esta idea del minimalismo o de simplificar se está volviendo popular en este momento? Creo que es por la oportunidad de tener mucho Descubrí el minimalismo hace unos siete años en medio de una crisis nerviosa Estaba saturada de trabajo estaba exhausta, estaba muy estresada Debe haber algo más en la vida que solo trabajar
2: Creo que de inmediato me levanté y fui a mi armario y comencé a sacar mi ropa.
1: Me quedé hasta las 3 a.m. y empaqué muchas cosas.
2: Cuando comencé poco a
3: poco a soltar cosas,
1: tuve una sensación de
3: libertad. Definitivamente viene el cambio. El cambio es inevitable porque no puedes seguir consumiendo más de lo que el planeta puede reponer cada año. Físicamente no puedes. La pregunta no es si vamos a
2: cambiar como sociedad, sino cómo vamos a cambiar. Porque vamos a cambiar voluntaria o accidentalmente.
0: Crearon un movimiento basado en el estilo minimalista. Joshua Fields Milburg y Ryan Nicodemus nos muestran en la serie Minimalismo. Menos es más, mmm, decidieron estos jóvenes sacar de sus vidas lo que no les era útil y quedarse con lo que realmente es valioso. Vilma, a veces tenemos una cantidad de cosas que en vez de darnos felicidad nos enredan la vida
2: sí, así es, lo, lo importante es deshacerse de lo que no usamos tenemos muchas cosas repetidas eh, eso es, es bueno hacerlo digamos cada seis meses, eh, cada año No y también tomar conciencia de si realmente necesitamos algo o estamos comprando esto por, por moda porque está en oferta, porque, porque estamos aburridos la verdad es que no necesitamos tanto para vivir felices
0: algo que me llamó la atención en esta serie es que en Estados Unidos y supongo que también en los hogares colombianos sucede eso y en los hogares, en muchos hogares en Latinoamérica y en el mundo eh, que se llena la casa de, de chécheres y se acumula y se acumula y se acumula pensando que de pronto algún día se va a utilizar. Vilma.
2: Ah, esa es la serie que se llama acumuladores, creo. Bueno, ah. la acumulación es un trastorno, ¿no? Precisamente la persona que acumula tiene ansiedad, depresión o alguna situación que, que por eso es que calma, la calma con, con compras, no compras compulsivas. Bueno, ya esto ya ese es otro tema que pues necesita ayuda médica, ¿no? Pero nosotros podemos hacer nuestras eh, limpiezas para ser un poquito más minimalistas. Por ejemplo, si tenemos demasiada ropa que no, no usamos, eh, bueno, tantas cosas que uno compra, ¿verdad? Sí deshacernos de todo eso, regalarlo, donarlo quedarnos, quedarnos con lo que realmente nos da felicidad
0: Vilma, y en cuanto a que una empresa decida mmm, aplicar esta esta milenaria filosofía china mmm, depende también de la usabilidad de los empleados o solamente si lo adopta el, el, el empresario, no hay necesidad que los empleados también pues lleven a cabalidad el Feng Shui
2: más que todo esa decisión la toma es la directiva, ¿no? Sí. Pero sí es importante que los empleados sepan que se están aplicando esas técnicas para que ayuden a mantener el orden. Eh, yo pienso que si tú le cuentas a tus empleados lo que estás haciendo y que es para beneficio de ellos y, y de la empresa, pues todos van a colaborar porque todos queremos que la empresa siga adelante porque es de ella es que estamos viviendo, ¿cierto? Y si va a mejorar tu, tu empleo, tu salud, tu prosperidad, pues claro, ellos no te van a decir que no. Entonces comentarles, mira, vamos a cambiar este color porque este color nos va a hacer más... vamos a estar más contentos, vamos a tener la oficina ordenada, vamos a guardar los papeles cuando nos vayamos. Eh, todo lo que implique mejorar el, el orden de los procesos mmm, mejora la productividad y mejora eh, el ánimo de la gente. Eh, por ejemplo, una empresa que tiene que hacer reprocesos porque tiene que hacer las cosas dos y tres veces. Es que el Feng Shui Vamos, vamos a ir desde el punto de vista del trabajo como tal. No es simplemente tener orden y limpieza eh, como decir un aseo y una oficina bonita, no. Uh -huh. Es tener orden y limpieza en todo, en tus valores, en tu trabajo, en cómo tratas a los clientes, en cómo haces tus productos, si eres una persona ética, si eres una persona confiable. Todo eso influye en la productividad de tu empresa. Entonces, eso va desde, desde la ética empresarial hasta en cómo haces tu trabajo. Otra cosa que dicen los judíos es, fíjate, orden y limpieza es media riqueza. Oh. Es como decir el Feng Shui que ellos aplican, ¿no? Entonces, fíjate que se, se aplica a todo, a uh -huh. todo en la compañía, en la empresa y en la vida de las personas.
0: Vilma, un secreto para esas empresas que quieran generar más abundancia y prosperidad por medio del Feng Shui?
2: Bueno, primero que todo hay que mirar hacia adentro de la empresa a ver qué es lo que ellos quieren proyectar, cuáles son sus valores y tener en cuenta en la formación de sus productos, de su logo, de su publicidad. Digamos, hay colores que son como específicos para cada, para cada producto y formas también en, los, sí, en la publicidad que les podría servir. Ya eso sería como mirando cada empresa, ¿no? Pero lo más importante es tener un lugar armónico en todos los aspectos, tanto físico como en el trato a las personas, como en el trato con, con tus clientes. Por ejemplo, un truquito que es bueno para los empleados eh, es que tengan eh, una pared detrás, o sea, que los puestos de trabajo tengan atrás una pared o un mueble que les dé sensación de seguridad y de respaldo. No es bueno tener de pronto un puesto de trabajo que atrás no tenga absolutamente nada. Para, por ejemplo, un ejecutivo no es bueno tener detrás de sí una ventana grande con cristales. No, mm. no, no, no se va a sentir respaldado, tener como especie de un vacío detrás. Y es posible que todas sus ideas estén como volando, ¿no? Por el efecto de tener esa gran ventana detrás de él. Entonces esos son como aspectos que se miran en cada oficina y, y se, se modifican o se le buscan las curas, ¿no? Por decirlo así, para que eso no, no afecte a la persona ni al trabajo que hace
1: cada aspecto de tu vida está anclado energéticamente a tu espacio vital, por lo que despejar el desorden puede transformar por completo toda tu existencia Karen Kingston La sospecha un hombre perdió su hacha y sospechó del hijo de su vecino observó la manera de caminar del muchacho exactamente como un ladrón Observó la expresión del joven idéntica a la de un ladrón. Observó su forma de hablar igual a la de un ladrón. En fin, todos sus gestos, acciones, lo denunciaban culpable del hurto. Pero más tarde encontró su hacha en un valle y después, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los gestos y acciones del muchacho le parecían muy diferentes de los de un ladrón. Liesi.
0: La observación. ¿En el Feng Shui también hay observación?
2: Claro que sí. Lo primero que haces es observar todo ese espacio, cómo está organizado, cómo, está, cómo se está manejando. Y por supuesto empiezas a hacer los cambios necesarios. ¿no? La sí. observación es primordial en el Feng Shui, claro que sí.
1: Marketing y Tecnología 3.0, la conclusión.
0: Finalmente, Vilma, un último consejo de esos que uno dice, me faltó decir esto. ¿Qué se te quedó guardado, Vilma, para decirle a todos aquellos que deseen aventurarse por esta maravillosa filosofía del Feng Shui?
2: Bueno, yo te diría que así como... Vamos a irnos a la parte mental, ¿no? Que así como uno tiene que ordenar su espacio, también es bueno salir de todo lo que son los, los pensamientos caducos. Por ejemplo, con el tema ahora de, de la pandemia, que mucha gente se bloqueó de que no hay trabajo, de que lo van a despedir. Esto simplemente es un cambio. Hay que adaptarse al cambio y generar nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. Entonces es una gran oportunidad. Ese tipo de cosas... Esos pensamientos de antes o de cómo se hacían las cosas, todo eso hay que modificarlo. Entonces, no te niegues a ese cambio. Al contrario, abraza el cambio. Entonces, una de las cosas que tiene el sensu es eso también: esos modelos mentales que ya, ya cambiaron, que ya no son los que se usan ahora o los que, porque todo avanza. Entonces, no te aferres al pasado, no te aferres a las cosas como eran antes. Estar en que hay cosas que son valiosas y que son valores y que son básicas. Pero hay cosas que tú puedes modificar para mejor. Entonces, a esas, a esas cosas, a esas estructuras que ya, digamos, vencieron, puedes, puedes hacer construir cosas nuevas.
0: Bueno, Vilma, y si alguien quiere saber más del Feng Shui, ¿cómo hace para contactarte?
2: Bueno, mi celular es el 319-402-7054 y me pueden seguir en Instagram de agente inmobiliario Vilma Pérez, guión al piso, agente inmobiliario igual mi correo electrónico Vilma Pérez 686 arroba gmail .com.
0: Vilma muchas gracias y esperamos tenerte pronto por acá con nosotros
2: muchas gracias a ti por ese espacio y espero que aprovechen todos esos truquitos del
0: Feng Shui. gracias a todos por supuesto que sí bueno estuvieron acompañándonos también el día de hoy eh, Laura Senior en la asesoría técnica y programación diana Reales en la biografía y Diego Castillo Rodríguez en las acciones y frases quienes habla Jairo Molina. Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde por aquí por Bocaribe Radio 89.6 FM Estéreo.